0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 Rue des Archives
1: David Copéran,
0: Bruno Guermont-Pré Rebecca Zisman Bonjour Bruno,
2: bonjour
3: Rebecca.
1: Salut David, salut inspecteur.
3: Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête et aujourd'hui nous rouvrons le dossier de Charles Mingus pour le deuxième et dernier volet de notre saga.
2: Décidément, 1959 fut une année marquante pour Charles Mingus. Après Blues and Roots qu'il enregistre au mois de février pour le label Atlantique, le contrebassiste reprend le chemin des studios dès le mois de mai, et cette fois pour le compte de la Columbia. C'est Mingus Aoum. Ancré dans l'histoire du jazz avec ses hommages à Duke Ellington, Charlie Parker, Jelly Roll Morton et Lester Young, Mingus Aoum est l'œuvre d'un musicien en colère, engagé et en pleine conscience. Au gouverneur de l'Arkansas, qui voulait interdire l'accès des écoles aux étudiants de couleur en 1957, Mingus adresse son vindicatif « Fables of Phobus ». Avec des titres comme « Better Get It In Your Soul » et « Boogie Stop Shuffle », Mingus trouve le juste équilibre entre cri primal et écriture savante. parfait et particulièrement inspiré, Mingus Aoum, c'est le jazz dans ce qu'il y a de plus pur, incarné par un contrebassiste, meneur d'hommes et goyeur, alors
3: au sommet de son art. Étagère numéro 4, boîte 9, dossier CM 1959, Mingus Aoum, les 60 ans d'un disque culte.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Février 1959, Charles Mingus vient tout juste de boucler l'enregistrement de Blues and Roots pour Atlantic, Un disque qui capture l'essence de sa musicalité et sa vision de la composition. Cette prouesse ne passe pas inaperçue et un vieil ami du contrebassiste lui passe à un coup de téléphone. Son nom Théo Macero. Saxophoniste et compositeur, Théo Macero vient d'entrer chez Columbia où il est devenu producteur. Et il va lui faire une proposition.
3: Une proposition que le contrebassiste ne peut pas refuser.
2: Et oui, David, parce qu'à l'époque, signer avec la Columbia, c'est un peu le Graal pour un musicien de jazz.
4: Johnny, girl, girl, Dans les années 50,
2: la maison de disques a entamé une période de transition, qui, à la fin de la décennie, lui confère une position dominante sur l'industrie musicale américaine. Cette ascension débute en 1948, lorsque le label met au point un nouveau format, le LP, ou long playing, c'est l'avènement des albums dont la qualité et la durée augmentent. Dix ans plus tard, en 1959, les LP représentent 61% des ventes de disques. Home.
4: Your home. It
3: Mais Columbia a aussi une approche différente du jazz. En effet, David
2: la maison de disques met au point une stratégie innovante pour le promouvoir. Au lieu de le traiter comme un genre à part entière, le jazz est regroupé avec la pop au sein du département Album Populaire, alors dirigé par Georges Avakian. Et ça, à Jean Z, ça change beaucoup de choses.
1: Oui, inspecteur, et c'est Avakian lui-même qui l'explique. Le jazz n'a jamais été considéré comme un produit destiné à se vendre, et par conséquent, on ne lui prêtait que peu d'attention. À Columbia, en revanche, nous avons envisagé le jazz comme partie intégrante de l'ensemble de la production d'albums. Il recevait la même attention et le même genre de publicité et de promotion que tout le reste.
3: Ce qui veut dire à Jean -Zel.
1: Que ce sont les mêmes équipes d'ingénieurs du son, de marketing et de publicité qui sont à l'œuvre sur les albums de pop et de jazz. D'ailleurs, les disques des deux genres sont parfois enregistrés dans les mêmes studios, avec les mêmes producteurs et arrangeurs, parfois les mêmes musiciens. Cette politique égalitaire contribue au succès du jazz auprès du grand public. D'ailleurs, à l'époque, il n'y a jamais eu autant de médias spécialisés à ce sujet. Ce qui fait qu'il y a plus d'auditeurs de jazz dans les années 50 qu'autant du swing et du bop.
2: Charles Mingus va donc en profiter. Et il va bénéficier des largesses de la Columbia. On l'a dit, c'est donc Théo Macero qui est venu le chercher. Un homme qui est appelé à devenir l'un des plus grands producteurs de jazz. Mingus et Macero se connaissent depuis le début des années 50, alors que le dernier était encore étudiant à la Juilliard School. Mingus, qui cherchait alors un profil de saxophoniste bien particulier, a recruté Macero. C'est le début d'une longue collaboration amicale entre les deux musiciens. Pendant toutes les années 50, dit Ratéo Macero, on était très proches, on vivait pratiquement ensemble. On écrivait de la musique, on la jouait, on faisait des concerts ensemble. De fait, les deux compères partagent la même esthétique de la musique. Macero s'intéresse au rapprochement entre les mondes du jazz et la musique classique. Et Mingus s'est quant à lui souvent rapproché du third stream, ce mouvement promu par Gunther Scholler, dont Mingus est aussi un proche. Avec Macero, Mingus va fonder le Jazz Composers Workshop en 1953 pour repousser les limites de la composition en jazz.
3: Et Macero et Mingus, ils vont enregistrer ensemble Oui David, Macero
2: enregistre son album Explorations en 1953 où l'on peut entendre le contrebassiste et c'est le label de Mingus Début qui le publie en 1955. se poursuit au-delà, alors que Macero entame un virage dans sa carrière. En 1957, il entre chez Columbia comme monteur son et éditeur de bande. Ses compétences sont déjà bien appréciées par Mingus, qui fait appel à ses talents pour l'overdop sur l'album Pithecanthropus Erectus. Cette technique, aussi appelée re-recording, consiste à superposer un son sur l'autre et Macero va passer maître en la matière. Surtout que, jusqu'à lui, ce procédé, déjà bien répandu dans les autres genres musicaux, était plutôt rare dans le jazz. Peut-être parce qu'il va à l'encontre de la culture de l'instant et de l'improvisation.
3: C'est à ce moment-là que Théo Macero va faire venir Mingus chez Columbia. Exactement, David. En 1959,
2: ayant montré de grandes dispositions dans la supervision d'enregistrement, Théo Macero est promu producteur par la Columbia. Columbia qui n'aura pas à le regretter si l'on en en juge l'essence majeure que Théo Macero va bientôt organiser pour le label. D'emblée, Columbia lui fait confiance. Macero, très à l'écoute de ce qui se passe en studio et qui a gardé le contact avec Mingus, sait que la session atlantique qui donnera naissance à Blues and Roots a été une réussite. C'est donc assez naturellement qu'il propose à son ami de rejoindre
4: Colombia.
0: Des affaires jazz non classées. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Le bureau des affaires jazz non classées sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 rue des Archives.
3: Cette semaine, dans 59 Rue des Archives, on fête les 60 ans d'un disque culte, Mingus Aoum, de Charles Mingus. On l'a dit, 59 est une année en or pour le contrebassiste, qui a déjà enregistré Blues and Roots, un brûlot et un chef-d'œuvre pour le label Atlantique. De quoi susciter quelques convoitises, inspecteur Garmont pré Columbia n'entend pas rater une occasion d'étoffer
2: son riche catalogue de jazz qui compte déjà Dave Brebeck, Duke Ellington ou Miles mais si sa réputation de musicien ingérable le précède, Mingus est sans aucun doute un artiste incontournable à ce moment-là. Le workshop et les nombreux musiciens de premier plan qui s'y expriment, son association plus ou moins heureuse avec Max Roach pour créer le label Debut, ses premiers albums pour Atlantique, ses coups de gueule et ses coups de poing aussi, tout cela a posé le contrebassiste sur la carte du jazz. Et il est presque naturel qu'une major compagnie comme Columbia lui propose de venir grossir ses rangs. D'autant que, comme on vient de le voir, ses relations avec Théo Macero l'y prédisposaient naturellement. C'est donc avec un contrat d'un an que Mingus débarque chez Columbia, qui organise au début du mois de mai une première séance. Un contrat d'un an, inspecteur C'est un peu court, non Oui, mais peut-être que la Columbia entend assurer ses arrières. Il faut dire que de son côté, Charles Mingus a les maisons de disques dans le viseur, car il les juge peu favorables à ses propres intérêts artistiques. Et d'ailleurs, les faits ne lui donnent pas tout à fait tort, Atlantic décide de reporter s'inédier la publication de Blues and Roots, quand les frères Artegoun apprennent que Mingus signe son contrat chez la concurrence. Mais au lieu de s'énerver, Charles Mingus rassemble ses forces. Il faut dire que son arrivée chez Columbia constitue pour lui une formidable occasion de s'approcher une fois encore de son maître. Sa référence absolue en termes de composition et d'orchestration.
3: Duke Ellington Lui-même.
2: Depuis le début des années 50, Columbia donne à Duke Ellington les moyens d'enregistrer abondamment sa musique. Les relations de Charles Mingus avec Duke Ellington ne furent pourtant pas des plus clémentes jusqu'à ce moment précis. On a vu comment Duke Ellington a été obligé de se séparer de Mingus, un peu à contre-coeur, après de fréquentes et violentes altercations avec certains musiciens de son orchestre. Ces déboires n'ont en rien entamé l'admiration que porte Mingus à Duke Ellington. Et, et depuis qu'il a son workshop sous la main, le contrebassiste en use comme son maître joue de son orchestre, c'est-à-dire en pensant la performance de ses musiciens comme essentielle à la réalisation de la composition. Une méthode qui a porté ses fruits lors de l'enregistrement de Blues and Roots, mais que Mingus va parfaire pour cette nouvelle session. En fait, Charles Mingus va faire une synthèse et une mise au net de tout son travail précédent en visant une perfection formelle dans la sophistication des arrangements, une écriture cohérente et foisonnante à la fois, sans jamais rien abandonner de la fluidité des improvisations. Des improvisations qu'il va demander à un orchestre à peine modifié par rapport à Blues and Roots. Agence Z, pouvez-vous nous détailler les quelques modifications que Charles Mingus apporte à son workshop au moment d'entrer en studio
1: Eh bien, si j'en crois à la feuille de séance du 5 mai 1959, rédigée au fameux Studio Columbia de la 30e rue de New York, Shafi Adi a remplacé Jackie McLean au saxophone alto. Connu sous le nom de Curtis Porter avant sa conversion à l'islam, Adi est un régulier du workshop. Lingus l'a notamment fait jouer sur le score du film Shadows et son phrasé félin est une alternative intéressante à Jackie McLean. John Andy, lui, est toujours là au second alto. Mais il est également précisé qu'il touchera le ténor et la clarinette. Si Booker Irvine, lui, tient toujours le saxophone ténor, il n'y a plus qu'un seul trombone, en la personne de Jimmy Knepper. Horace Parlan est également le pianiste de cette version du workshop, tandis que Danny Richmond en est bien le batteur. En revanche, toujours pas de trompettiste, inspecteur.
2: On ne change pas une équipe qui gagne à Jean Z. D'ailleurs, Mingus va aussi reconduire sa méthode de transmission orale des compositions, et ce, en dépit de la référence constante à l'ordre rigoureux de l'écriture. Charles Mingus, en ce domaine, comme dans tant d'autres, se révèle particulièrement tyrannique refusait que quiconque note la partie qu'il devait jouer, affirmera par la suite le tromboniste Jimmy Knepper. Une manière de faire que confirme aussi le saxophoniste Booker Ervin, qui se confiera au magazine Jazz Hot en 1965. « Mingus ne nous donnait rien à lire, nous allions chez lui, il jouait les différentes parties au piano et nous forçait à les retenir, et vite Sans musique écrite, vous pouvez vous donner davantage à l'expression de la musique. Je me souviens très bien de la plupart de ses morceaux et il y en avait de rudement compliqués.
3: Mais inspecteur, si cette méthode a ses avantages, elle a aussi des inconvénients. Exactement, David. Mingus a mis au point cet échange avec ses musiciens à partir
2: de 1955, dès les premiers pas du workshop. Et souvent, Mingus a eu l'impression que la musique telle qu'il l'a conçue n'a jamais été interprétée tout à fait comme elle le méritait. Il voulait que l'on joue comme si nous avions conçu nous-mêmes la partition, affirmera par la suite le tromboniste Jimmy Knipper. Même si ce n'était pas exactement ce qu'il avait écrit. Avec Mingus à home, Mingus va enfin réaliser sa grande ambition, celle de devenir un compositeur spontané, comme il aime lui-même à le souligner.
0: Coulisses des albums de légende. Vous êtes au 59 rue des archives sur TSF Jazz.
3: Cette semaine, notre enquête nous emmène dans les coulisses de Mingus à Umm, dont les séances se déroulent en mai 1959, quelques semaines seulement après celle de Blues and Hotz. Après des années de tâtonnement, Mingus touche enfin au but. Sa méthode d'écriture et d'enregistrement atteint désormais une sorte de perfection qui va déboucher sur son autre chef-d'œuvre. Il y a fort à parier que la détermination dont a fait preuve Charles
2: Mingus pendant toutes ces années trouve en effet une sorte d'accomplissement quand le contrebassiste et ses musiciens pénètrent dans les fameux studios Columbia de New York ce 5 mai 1959. Il y a aussi fort à parier que la séance a été préparée méticuleusement par Mingus. Et il est d'ailleurs symbolique qu'elle s'ouvre, si l'on en croit les numéros de matrice consignés par Columbia, sur « Better Kill It in Your Soul ». Symbolique parce que cette composition reprend en quelque sorte le fil de la séance de Blues and Roots qui s'était conclue avec Wednesday Night Prayer Meeting. titres sont tous les deux des sortes de gospel, de forme complexe et étendue, d'où se dégage une grande dynamique, notamment en raison de leur structure rythmique. Better Get It In Your Soul est construit sur une mesure en 6/4, qui va évoluer vers un 4/4, puis revenir au 6/4. Ce morceau fait référence à la Rotary Perception, une expérience rythmique que Mingus a développée avec son batteur Danny Richmond. La Rotary Perception Qu'est-ce que c'est C'est une expérience que Mingus a régulièrement été en peine de décrire, mais dont il donne pourtant une tentative d'explication dans son autobiographie « Moins qu'un chien ». Agent Z
1: ?« Si vous vous représentez chaque temps comme existant au sein d'un cercle, vous êtes plus libre pour improviser », écrit Mingus. On croyait généralement que les notes devaient tomber au centre des temps de la mesure selon des intervalles métronomiques, les trois ou quatre musiciens de la section rythmique accentuant la même pulsation. Mais ça, c'est de la musique militaire ou de la musique de danse. Imaginez au contraire un cercle entourant chaque temps. Chacun peut alors jouer les notes n'importe où à l'intérieur de ce cercle et cela lui donne l'impression de disposer d'un plus grand espace. Les notes tombent n'importe où à l'intérieur de ce cercle mais le sens originel du beat est ressenti de la même façon qu'avant.
3: Ouch, la Rotary Perception, c'est très ésotérique ça, inspecteur. Oui, en effet, David.
2: Et d'ailleurs, Mingus avouera ne jamais l'avoir appliqué véritablement au disque. Mais cette tentative éclaire bien ce qu'a voulu faire le contrebassiste avec Better Get It In Your Soul, où la qualité des interventions de Shafi Hadi, Jimmy Knipper et Booker Ervin suffit pour en apprécier le feeling très débridé. Better Get It In Your Soul deviendra un classique du répertoire mingusien. Avec Duke Ellington, Charlie Parker est l'autre idole de Charles Mingus, une référence constante à laquelle le contrebassiste ne cesse de revenir. On a vu le rôle de Mingus dans le fameux concert au Massey Hall de Toronto en 1953, et il était à peu près écrit que Mingus tienne à rendre hommage à Pearl. chose faite avec ce Bird Calls, une composition en mode mineur de deux sections de 16 mesures chacune, privilégiant le registre élevé. La troisième prise est tout d'abord retenue pour le master. Mais pas tout à fait satisfait, Mingus reprendra le morceau en fin de session. Et c'est finalement la dixième prise captée à ce moment-là qui figurera sur l'album. Il faut dire que Booker Ervin s'y montre vraiment impérial au saxophone ténor.
3: Inspecteur, la séance qui donnera l'album Mingus à Oum est désormais bien entamée. Il est temps maintenant d'aborder un autre sommet Mingusien.
2: Fables of Phobus est effectivement un sommet, mais c'est aussi une œuvre comme seul Charles Mingus était capable d'écrire. Une œuvre à mettre au rang de l'engagement du musicien et de son esthétique de la révolte, dont un autre titre, enregistré en 1957, a fondé les principes. Agencead, pouvez-vous nous lire l'argument donné par Mingus au sujet de Haitian Fight Song
1: Bien sûr, inspecteur. C'est extrait des notes de pochette de l'album The Clown. Je ne parviens pas à jouer cette composition comme elle doit l'être, si je ne pense pas, au moment de l'interprétation, aux préjugés raciaux, à la haine, à la violence, aux persécutions et à toute l'injustice que nous devons subir. Il y a dans cette composition du désespoir et des plaintes, mais il y a aussi une ferme détermination.
3: Mais alors, quel rapport avec les Fables of focus
2: Fables of Phobus, les fables de Phobus, fait allusion à Orval Phobus, gouverneur de l'Arkansas qui s'est récemment couvert d'opprobre en faisant obstacle à une tentative d'intégration scolaire à Little Rock.
4: Little Rock, Arkansas, and the first phase of the trouble. The white population are determined to prevent colored students from going to the school their own children attend. Malgré
3: l'obstination
2: du gouverneur à fermer les portes d'une école à neuf enfants noirs, c'est escorté de soldats de la 101e division aéroportée que les élèves ont pu finalement accéder à la Central High School le 25 septembre
4: 1957.
2: Avec ce thème futé et nonchalant, construit sur une succession de changements d'accords mineurs et de tempo, Mingus ajoute le ridicule à l'infamie.
4: Fables of Phobus deviendra un
2: thème majeur du répertoire de Charles Mullus, qui plus tard est dans un élan partiellement improvisé sur scène avec son batteur Danny Richmond, y ajoutera des paroles brocardant le sinistre gouverneur. En 1964, lors de la fameuse tournée européenne avec les saxophonistes Eric Dolphy et Clifford Jordan, le trompettiste Johnny Coles et le pianiste Jackie Bayard, Mingus laissera même ses musiciens libres de toute contrainte factuelle sur ce morceau de bravoure, atteignant parfois les 20 minutes d'interprétation.
0: Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. Le bureau des affaires jazz est
3: Aujourd'hui dans 59 Rue des Archives, on vous raconte l'histoire de Mingus Aoum, un sommet de la discographie de Charles Mingus, enregistré en mai 1959, c'est-à-dire il y a déjà 60 ans. le contrebassiste alors qu'il vient de mettre en boîte cette composition lors d'une première séance le 5 mai. Et une seconde est programmée par Columbia sept jours plus tard, toujours à New York. Mingus a reconduit son workshop et la suite des opérations promet d'être passionnante, n'est-ce pas, inspecteur.
2: Fort d'une session inaugurale de son contrat avec Columbia qui a tenu toutes ses promesses, Charles Mingus ne peut être que très impatient de retourner en studio. Fidèle à sa méthode, Mingus convoque les esprits et va reprendre le fil de la séance en clamant une nouvelle fois son amour pour Duke Ellington. « Open Letter to Duke » est en fait la compression en 6 minutes de trois pièces déjà entendues sur l'album « A Modern Just Symposium of Music and Poetry ». Une suite très ambitieuse, enregistrée pour le label Bethlehem en octobre 1957. Tout le génie de Mingus réside dans le fait de ne jamais céder à l'imitation ou au plagiat. Et si l'esprit du duo plane sur cette composition, Mingus donne à ses solistes les moyens de renouveler l'héritage avec des contrechamps à la limite de la tonalité, des changements de rythme savoureux et sensuels et la prise de risque dans les chorus, notamment dans celui magnifique de Booker Ervin qui ouvre le bal. letter to duke bookie stop shuffle est un archétype du répertoire mingusien qui répond en quelque sorte aux monines de blues and route C'est un blues puissant et sauvage construit sur un riff de boogie, assuré par Horace Parlan au piano et Mingus à la contrebasse. Le riff obsédant revient à chaque chorus dont Booker Ervin, Horace Parlan et John Andy se chargent tour à tour. Des chorus qui doivent leur présence à une petite séance de montage de la part du producteur Théo Macero si on en juge ce que l'on peut lire sur la feuille de séance. Et ce ne sera pas la seule fois. Raison de la colère de Mingus au moment de la finalisation de l'album, mais on y reviendra dans quelques instants. En attendant, il est difficile de contester l'efficacité de ce morceau dans sa version publique. La température redescend de quelques degrés avec le troublant « Self-Portrait in Three Colors » qui est repris du score de « Shadows » que Mingus a écrit pour John Cassavetes qui ne l'a finalement pas retenu. offre à Mingus l'occasion d'une plongée dans sa propre psyché, puisque le titre de cette composition fait explicitement référence à l'inquipide de son autobiographie. Agence Z, je vous laisse nous lire ces fameuses premières lignes de moins qu'un
1: En d'autres termes, il y a trois hommes en moi. L'un d'eux occupe toujours le milieu. Indifférent, impassible, il observe. Il attend que les deux autres le laissent s'exprimer et leur dire ce qu'il voit. Le deuxième est comme un animal apeuré, qui attaque de crainte d'être attaqué. Et puis il y a un homme doux et aimant, trop aimant, qui laisse autrui pénétrer dans le sein des seins de son être, encaisse les insultes, et qui, lorsqu'il s'aperçoit qu'on l'a possédé, a envie de tuer et de détruire tout ce qui l'entoure, y compris lui-même. Mais il ne s'y résout pas, et il retourne s'enfermer en lui-même.
3: Inspecteur, au début de notre enquête, vous avez évoqué Lester Young dans les figures invoquées par Charles Mingus. Or, on arrive à la fin de cette seconde séance et il n'a toujours pas été question du presse.
2: J'y arrive, David, car c'est effectivement à Lester Young qu'est dédié le dernier thème de la séance, Goodbye pour Pie hat Le titre fait référence au couvre-chef qui soulignait la silhouette de Lester Young, un chapeau rond au large bord qui ressemblait à une tourte. Lester Young est décédé à New York le 15 mars 1959, un mois avant l'enregistrement de Mingus Aung. Selon John Andy, le workshop interprétait un blues lent au milieu d'un gig au half Note Café quand quelqu'un s'est approché de Mingus pour lui souffler dans l'oreille la nouvelle de la disparition du Grand Homme. Mingus, qui a immédiatement retravaillé ce blues en l'honneur de Lester Young, et forgé ce thème promis à un grand avenir.
3: Inspecteur, on a vu que les enregistrements précédents de Charles Mingus avaient connu des fortunes diverses. Comment les choses vont-elles se passer cette fois-ci Les séances des 5 et 12 mai
2: 1959 vont être réunies sous le titre de Mingus à Oum, un clin d'œil que les étudiants en lettres, habitués des déclinaisons latines, comprendront sans difficulté. L'album LP est publié à la mi-septembre avec en couverture de pochette une peinture de Neil Fujita. L'illustrateur Maison de Columbia, dont le public découvrira également le travail pour le Time Out de Dev Brebeck, entre autres. Et comment ce disque va-t-il être reçu La critique est très positive. Leonard Feaser attribuant les rares 5 étoiles du magazine Downbeat. Pour le public qui n'a pas encore eu connaissance de Blues and Roots et de Tiroana Moods, toute l'esthétique mingusienne semble résumée dans Mingus Havon.
0: 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
3: chapitre de notre enquête consacré à l'année 59 de Charles Mingus. Une année mémorable puisque Mingus enregistre successivement Blues and Roots, on l'a vu, et Mingus à Home, deux disques essentiels pour autant de chefs-d'œuvre. Si Atlantic n'a pas encore publié le premier, Columbia se félicite du succès de la publication du second inspecteur. C'est vrai David Mingus Aoum
2: accède rapidement à une certaine reconnaissance, et les ventes de l'album sont sûrement les plus conséquentes qu'ait pu constater le contrebassiste. Cependant, cette séquence ne satisfait pas complètement de Charles Mingus, qui décidément pense qu'il a raison de se méfier des maisons de disques. C'est-à-dire un spectateur. Comme nous l'avons vu au sujet de Boogie Stop Shuffle, mais c'est aussi vrai de Goodbye pour Pie Hat, de Pussycat Dews ou de Jelly Roll, Théo Macero a fréquemment sorti les ciseaux et la colle pour éditer une grande partie de Mingus Aoum. Et cela a le don de passablement irriter Mingus qui y voit une atteinte à l'intégrité de son art et de sa fameuse méthode.
3: Ce qui ne l'empêche pourtant pas de revenir en studio au mois de novembre 1959. C'est vrai, mais là aussi Théo Macero va intervenir sur le résultat final.
2: En intitulant le LP qui sortira des séances des 1er et 13 novembre, Mingus entend évoquer son ascendance chinoise. Comme le musicien a procédé pour les précédentes séances, le matériel de Mingus Dynasty puisera dans les expériences vécues par le workshop depuis quelques mois et les adaptera au line-up que le contrebassiste a réuni. Un honnête augmenté et avec des couleurs nouvelles, données notamment par les trompettes, le vibraphone et les deux violoncelles. La voix est donc ouverte à une plus grande sophistication dans l'orchestration. Pour donner une image fidèle de ce Mingus dynastie, je vous propose de retenir quatre titres emblématiques de l'évolution de Charles Mingus à ce moment-là. Commençons par Diane, qui sort de la séance du 1er novembre et qui est en fait une relecture d'Alice's Wonderland. La flûte et la contrebasse, jouées à l'archet en introduction, confèrent à ce thème une atmosphère nocturne. La trompette fait son grand retour et le piano de Roland Dana se part de nouvelles harmonies dans l'univers mingusien. est une démarque de Better Get It In Your Soul, qui est d'ailleurs citée. Ce thème est joué lors de la séance du 13 novembre et montre la persévérance de Mingus dans sa méthode. Wells Mill Valley, enregistré le 1er novembre, Charles Mingus opère un retour à l'époque pas si lointaine du Composer's Workshop, qui était l'instrument d'une tentative d'écriture l'orient vers le classique. On peut dire que l'essai est largement plus convaincant ici, avec cette trame mélodique très complexe et un grand raffinement dans l'orchestration. faire le tour de Mingus Dynasty sans évoquer Song with Orange, qui deviendra sous des formes diverses et variées, un titre incontournable du répertoire de Charles Mingus dans un futur proche. Le thème est composé à l'occasion d'un programme télévisé intitulé Theater for a Story. L'argument de la pièce que Mingus doit illustrer est le suivant. Une femme riche est supposée tomber amoureuse d'un pianiste. Elle aime lui lancer des défis et après avoir acheté une robe d'étoffe orange, lui demande de composer une chanson dédiée à cette robe. Là où Mingus Aoum frôle par instant un certain académisme, Mingus Dynasty semble s'en affranchir complètement. En un sens, cet album rejoint plutôt Blues and Roots, dans l'esprit général, mais avec une sophistication supplémentaire, notamment en donnant à entendre des arrière-plans, le tout dans une précision extrême de couleurs et une variété inédite de détails. Comme le souligne le journaliste Stéphane Olivier, de Blues and Roots à Mingus Dynasty, Charles Mingus a trouvé un nouveau lyrisme, une tension vitale qui donne chair à toutes ses conceptions, alors même que son
3: organisation reste constamment lisible. C'est donc avec ce deuxième album que s'achève l'année 1959 pour Charles Mingus. Oui David, mais malgré cette
2: intense activité, un seul des trois disques qu'il a enregistré sera rendu public cette année-là. Et c'est Mingus Ahoum. Le contrebassiste va d'ailleurs rapidement contester les ventes de l'album, jugeant ses royalties bien modestes. Ironie du sort, Blues and Roots et Mingus Dynasty seront publiés quasiment au même moment en avril 1960. Entre temps, Columbia a enchaîné les succès en publiant coup sur coup Kind of Blue de Miles Davis, Anatomy of a Murder de Duke Ellington et Time Out de Dave Brebeck. De son côté, Atlantic a fait sensation en sortant « The Shape of Jazz to Come » d'Ornette Coleman et « Giant Steps » de John Coltrane, pourtant enregistré après « Blues and Roots ». Charles Mingus a l'impression d'avoir raté le coche. Il gardera une certaine amertume vis-à-vis -vis de Theo Macero, à qui il reproche son interventionnisme dans l'éditing et le mastering final de ses deux albums pour Columbia. Mingus et Macero se retrouveront en 1972. Mais avant cela, le contrebassiste quittera Columbia pour tenter l'aventure en indépendant pour une nouvelle poignée de chefs-d'œuvre. En attendant, comme le rappelle Stéphane Olivier, il a atteint en 1959 une manière d'apogée dans son travail de composition. Il le sait. Il sait qu'en dehors d'Ellington, il n'existe alors pas de musicien capable de concilier la fièvre de l'improvisation collective à la cohésion et aux contraintes de structures orchestrales complexes et mouvantes. Personne, à part lui.
3: Ainsi se referme notre enquête du jour sur Mingus Ahoum. Inspecteur, il est temps de prendre congé de vous, mais avant de nous quitter, Agent Z, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission, côté disque d'abord.
1: Les séances ayant donné naissance à Mingus Ahoum et Mingus Dynasty ont été publiées dans un seul et même recueil en 2009 par Legacy. Vous y retrouverez les versions alternatives et des thèmes inédits, non publiés avec les LP originaux. C'est aussi disponible en streaming sur vos plateformes habituelles, mais malheureusement de manière un peu éparse.
3: Côté livre maintenant
1: Outre les ouvrages de Brian Priestley en anglais, et celui de Christian Béthune en français, indiqué la semaine dernière, vous compléterez avantageusement votre bibliographie avec Better Get It In Your Soul, An Interpretative Biography of Charles Mingus de Crane Gabbard. C'est publié en anglais aux éditions de l'Université de Californie. Par ailleurs, la collection CD Livres avait publié en 1997 le concert de Charles Mingus d'avril 1964 à la salle Vagram de Paris, accompagné d'un petit livre signé Stéphane Olivier, achiné dans les bacs de seconde mois.
3: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 fruits des archives, Mingus à Oum, les 60 ans d'un disque culte, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denol. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf@tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 rue N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David, salut Rebecca.
1: Salut David, salut inspecteur.